0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 161 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 17 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Três dos quatro grandes paulistas têm apenas um desafio daqui até o fim do ano, do ano, o brasileiro. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e agora, em crise, luta para não cair. E também para pagar uma fábula para o Daniel Alves. O Santos segue o mesmo roteiro. E o Corinthians está nessa frente única há um tempo e sonha mais alto. Quem poderá terminar o ano mais feliz? O trio paulista será assunto do nosso primeiro bloco. E o Flamengo contra o Galo virou a rivalidade do ano, ao que parece. O primeiro... É o clube mais poderoso do Brasil. O segundo lidera o brasileiro. E quem vai ficando para trás é o Palmeiras, que também disputa com os outros dois a Libertadores. Serão os temas do segundo bloco e vamos falar também, claro, dos jogos do Flamengo, finalmente remarcados. Os rubro-negros reclamaram de ter de jogar quatro jogos em oito dias. Qual seria a opção se não fosse assim? E o empate com confusão do Cruzeiro? Teve paralisação de dez minutos, gol do Cruzeiro marcado no último minuto, anulado pelo VAR... E o Vasco, que levou um gol com um erro na saída de bola na estreia do Diniz, serão os temas do terceiro bloco, que também terá a cerimônia de entrega do troféu Ratão de Bronze da Semana, troféu entregue por Juca Kifuri, já está lustrando o troféu ali para entregar. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Já aviso aqui que tem uma enquete aqui no nosso chat, para quem está acompanhando ao vivo, com a seguinte pergunta. Dirigentes do Flamengo têm razão nas reclamações pela remarcação de jogos do Brasileirão? Sim ou não? Vote ali no nosso chat. Mas no nosso primeiro bloco, o primeiro assunto são os paulistas. Juca, só sobrou brasileiro para o Corinthians, para o São Paulo e para o Santos. Para você, quem decepcionou e quem surpreendeu mais até aqui?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, quem mais decepcionou, evidentemente, o São Paulo, porque era sobre quem havia maior expectativa. Vinha do título estadual, né? saiu da fila, acabou a escrita. Então, imaginava-se, se não que o São Paulo pudesse disputar o título, mas que o São Paulo certamente disputaria G4. Neste momento, disputa para não cair. E deve ser essa a preocupação, porque, de fato, a crise é feia, sobre todos os aspectos. Esse episódio do Daniel Alves, esta indenização que o São Paulo... Indenização, não. Né? Uh, este, este, esta dívida que o São Paulo terá de pagar com o Daniel Alves é um escândalo. Rigorosamente, é um escândalo. Eu não me lembro de outra situação uh, num clube brasileiro a este ponto que acontece entre o São Paulo e Daniel Alves, reiterando, reiterando o direito inalienável que ele tem de receber o que lhe prometeram pagar. Outros aspectos, o amor, estou aí é uma outra discussão para torcedor fazer. Agora que ele tem todo o direito de receber o que ele assinou, isso ele tem. O Santos. Na verdade, a expectativa que a gente tinha em torno do Santos era saber que outro milagre o Santos poderia fazer. Porque não é de hoje que o Santos vem fazendo campanhas muito acima da expectativa que a gente tem em torno do elenco do Santos. E esse ano parece que não será assim, que o Santos fará uma campanha à altura do seu elenco. Então tem que se preocupar também com não cair mas eu não tinha expectativa, como não tinha expectativa em torno do Corinthians. A expectativa, e todos vocês testemunham te as minhas, era a expectativa de que o Corinthians lutasse para ficar no meio da tabela. É óbvio que, diante da irresponsabilidade, do doping financeiro, de, eventualmente, estar apenas eh, postergando uma crise que virá mais forte ainda, Adiante, o Corinthians agora tem um time que lhe permite brigar por vaga da Libertadores. Não sei se é a ponto de chegar no G4, mas, certamente, para lutar por vaga da Libertadores. É, volto a dizer, este time do Corinthians, apesar de ter seus problemas, de ser um time veterano, de ser um time é, que tem que tomar alguns cuidados, é, cujos talentos apenas uh, não bastarão para fazer uma campanha que o coloque uh, na Libertadores, é um, é, é um time sobre o qual uh, há muita curiosidade de na hora em que estiver entrosado do que será capaz de fazer. Então, quem está em melhor situação, porque tem melhor situação dentro do gramado, é o Corinthians. Fora, os três estão com uma mão atrás, outra na frente, em situação desesperadora. Desesperadora. O São Paulo com essas dívidas que tem, tipo Dani Alves e Santos e Corinthians, sabidamente com fruto de gestões absolutamente horrorosas, pouco, pouco transparentes e tudo mais, é uma situação, uma situação realmente preocupante. O trio paulista. Veja que anos atrás a gente olhava para os times do Rio de Janeiro e dizer quando será que o Rio voltará a ser. Bom, não, o Rio não voltou a ser, porque o trio Fluminense-Botafogo-Vasco nem por isso, mas o Flamengo está né, aí, e aparentemente,
0: aparentemente, por enquanto, de uma forma autossustentável. Arnaldo, São Paulo foi nocauteado pelo Fortaleza, na quarta-feira, 3x1, poderia ter sido 10, enfim quando acordou, viu que a luta é para não cair. E também que tem que pagar o Daniel Alves, uma, uma rescisão contratual inacreditável, talvez o pior negócio da história de São Paulo. Mas a diretoria, assim que acabou o jogo de São Paulo, já fala, falou em Libertadores, a busca pela Libertadores. Dá para pensar alto assim, com esse nível de jogo e com esse cenário que está na frente aí do São Paulo?
2: É a semaninha né, para o São Paulo, né? É... Foi até agora alguma coisa desastrosa. Talvez no final de semana aí tenha a estreia do Caleri para dar uma amenizada, é, não que ele vá resolver os problemas do time. Mas quem falou em Libertadores, Tirone foi o Crespo mais do que a diretoria, né? Porque pela primeira vez o Crespo acho que se vê questionado, contestado pelo que o time não fez. É em Fortaleza, foi engolido em todos os aspectos, táticos, físicos, técnicos, é, anímicos, que é aquela palavra da moda também, e o treinador dessa vez com responsabilidade direta em tudo que aconteceu, foi digamos, jantado pelo voivo da seu colega, que aliás costuma levar vantagem nos confrontos entre eles. É, a questão do São Paulo, ela ela parte nesse ano, eles falam muito, né, e Crespo e diretoria, os dois, e dirigentes, num ano de reconstrução para que 2022 seja melhor. E já se julgam é, vencedores por conta do Paulista, e acham, a avaliação geral do técnico e da diretoria, é que se o time for para a Libertadores via G8, sei lá o que acontecer, é, e contando com o Tito Paulista, o ano de reconstrução será bem sucedido. Essa é a ideia, né, Tino? Agora, o ano de 2022, é, ele promete ser um ano de menos investimento do São Paulo e de mais saídas do que entradas. E acho que o Daniel Alves é apenas a primeira das grandes saídas. Mais gente vai sair. E não tão graúda,
0: digamos assim. <risos> mas mais gente assim, vai falir o São Paulo.
2: É, exatamente. Mas porque tem gente, o São Paulo não comporta o time que montou. Simplesmente isso, desde a, desde a diretoria passada. E a questão do Daniel Alves, o computa a pior contratação da história do São Paulo, por todos os aspectos, o financeiro, o técnico, o de tratamento, de envolvimento, tal é um grande fiasco é, da diretoria anterior, mas dessa também, que não soube lidar com a situação. Aliás, o Daniel Alves tornou-se mais problema nesse ano do que do ano passado ou nos anos anteriores, em que com aquela é, boa convivência com a diretoria anterior e com o técnico Fernando Diniz, ele fazia o que queria e jogava muito mais do que jogou esse ano. Esse ano ele pouco jogou. Falou demais e jogou de menos. Né? O custo-benefício do Daniel Alves em 2021 é uma qualquer coisa... É incrível, né? Porque ele só se notabilizou, talvez, nessa temporada pelo sonho olímpico. No São Paulo mesmo, que ele gaba ter tirado da fila, na realidade, ele não jogou as partidas finais contra o Palmeiras, né? Se machucou no início da primeira partida. Então, ele não tem contribuição. Nenhum. A contribuição do Daniel Alves para a saída do São Paulo da fila é beira zero. É zero. Zero. Porque... O campeonato paulista, assim como o estadual do Rio e de outros lugares, ou o Grande do Sul, é a final em dois jogos contra um time grande. E o São Paulo foi campeão paulista e só pôde comemorar porque ganhou de um rival em duas partidas. Não foi porque ganhou do Ituano, do Mirassol, da Ferroviária, o Daniel Alves fez gol contra o Marília. Isso... Então a contribuição dele para o título paulista é zero. Ele sai do São Paulo... Sem ter contribuição, sem as digitais dele na taça. Não adianta ele botar a taça na cabeça, tal. ele sai sem digital alguma na conquista do São Paulo. E provavelmente agora, livre e com, uma, com um salário, né, porque ele vai ganhar um salário do São Paulo pelos próximos cinco anos. Então, todo mês, pela rescisão e pela dívida anterior, dos próximos cinco anos, ou seja, quando. O São Paulo tiver um novo presidente, o Daniel Alves vai ganhar lá, olha, mais de 300 mil reais mês, pelos próximos cinco anos. Você gostaria de uma mesada dessa sem trabalhar no local? Acho que poderia ser cinco bom, né? Cinco anos? É, cinco anos, 60 meses, a partir de janeiro de 2022. Então, nos próximos cinco anos, o Daniel Alves, o São Paulo, vai ter, um, vai ter na folha de pagamento um jogador custando por volta de 300, 400 mil reais sem jogar pelo clube. Esse é o Daniel Alves, então ele está lá na folha de pagamento do São Paulo, certo? Sendo assim, ele fica mais confortável para negociar é, o seu futuro com outro clube, né? é, porque ele já tem uma mesada mensal, então do um milhão e meio que ele ganhava, ele pode negociar por um milhão, um pouquinho menos, quem sabe, né? 700, com um novo clube, porque ele tem que encontrar um lugar para jogar, nos próximos sete dias. Na próxima semana, se encerram as inscrições no Campeonato Brasileiro. Ele fez apenas seis partidas. Então, ele pode jogar em qualquer clube do Brasil. Agora, tem que ser um clube que comporte pagar um salário... Se não um salário absurdo que ele ganhava no São Paulo, um salário grande. E são poucos do Brasil que comportam esse tipo de situação. E acho que em outro clube, como coadjuvante, que ele sempre foi um bom coadjuvante, e nunca como protagonista, que ele jamais será... Teve aquela ilusão daquela Copa América no Brasil, quando o Neymar estava machucado e ele foi o capitão do time, em que uma Copa América contra times ridículos, o Brasil ganhou e ele foi o capitão, parecia que ele era o jogador mais importante do time e ele não foi nunca jogador mais importante do time algum que ele jogou na vida dele. Como coadjuvante, talvez no Flamengo, talvez no Atlético, talvez no Palmeiras, ele possa ser muito útil ele jamais vai ser um protagonista do futebol. Ele pode ter extensas taças digitais em todas elas, mas ele nunca vai ser um craque e nem protagonista. E outra, pelo que a gente viu, Mauro fez enquete durante a semana e tal, a imagem dele, por todas as situações extra-campo e também dentro de campo no São Paulo, ficou muito arranhada no futebol brasileiro. Se esperava muito mais dele no geral, né? É, e em termos de, de comportamento, ascendência, liderança também. Ele foi, o São Paulo foi um grande fiasco com o Daniel Alves o São, e o Daniel Alves foi um, a pior contratação da história do São Paulo.
0: Muito bem. É, eu acho que a na diretoria do São Paulo, claro que não vai fazer isso. Mas alguém poderia fazer isso, né? Todo dia 10, lá, quando o Daniel Alves for receber a sua bolada, nos próximos 60 meses, deveria chegar uma carta na casa do Leco e falar, bom dia, senhor Leco. Hoje, o São Paulo está pagando mais 500 mil reais para o Daniel Alves, que o senhor contratou. Nos próximos 60 meses. Só para o Leco sentir o tamanho da, da, da irresponsabilidade que ele fez. Uma cartinha lá, inocente, na né? caixinha de correio, sem grandes problemas. Ô, Mauro, você falou um pouco sobre isso, sobre a imagem do Daniel Alves, né? que o Arnaldo falou um pouquinho também. né? É, e você fez enquete no seu, no seu Twitter e tudo mais, sobre quem gostaria de ter o, o, o Daniel Alves. Porque a passagem dele pelo, pelo São Paulo em todos os aspectos foi, foi muito ruim. Quem gostaria de ter o Daniel Alves? Essa é a pergunta. É claro que uma enquete como
3: essa não tem, digamos, base científica, né? é uma Sim. mera enquete na internet, mas eu acho que os, os números é, é, chamam a atenção. Né? Quem? 25% aproximadamente. Então você tem ali uma enquete na rede social, 30 mil pessoas respondem, né? 32 mil pessoas responderam e pessoas que seguem, jornalistas que cobrem futebol, ou seja, pessoas que gostam de futebol em tese, né e que se dispõem a votar ali na enquete, a participar, e 25% apenas disse que sim, que gostaria de tê-lo no seu time, e 75% não. E no Instagram também, com outros milhares de, de votantes, é, também deu mais ou menos isso aí, 75% não, 25% sim. Eu acredito que isso seja reflexo da frieza é, do Daniel Alves no, no, no rompimento com São Paulo, é, obviamente ele tem todos os motivos e razão não cumpre o prometido, não paga bem, a razão é de quem não recebe mas o futebol ele tem embutido ali uma série de questões, questões emocionais. O torcedor, ele surfou nessa onda quando se apresentou dizendo se São Paulino. Quando entrou em campo para comemorar o título paulista, ele não participou do jogo, mas participou da comemoração, né? E se disse emocionado, ele chora, faz careta, levanta a taça na cabeça, faz todo aquele miscene, rouba até um pouco a cena de quem estava em campo. Naquele momento uhum. aconteceu isso, né? Ele acabou uhum. ocupando o um espaço que. É, é, de repente poderia ter, ser, ter sido de jogadores que estavam em campo, ele não estava, está tá machucado, é, e de repente ele manda recado, que não vai, não, não foi lá nem se despedir dos companheiros, do treinador, do Muricy, do pessoal do São Paulo, do dia a dia no CT, então acho que essa atitude me parece que ela, é, ela não incomoda só o cara que torce para o São Paulo, os outros também falam, se fosse comigo não ia gostar disso aí não. É, porque uma coisa é você ficar na bronca com os dirigentes, a outra é você espalhar isso para o clube, e fica um pouco essa sensação, me parece. Mas acho que isso também é porque ele sempre se, se colocou é, nitidamente como o maior do que o São Paulo, uhum. como seria qualquer outro clube brasileiro, não só o São Paulo. Se ele viesse jogar em outro clube, acho que seria igual. É, 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 sempre passava -se a ideia de que, olha, eu sou o Daniel Alves, eu estou fazendo aqui uma gentileza de jogar no futebol brasileiro. Eu sempre tive essa, essa, essa sensação, posso estar até enganado, mas a cada aparição dele, declaração, isso ficou mais descancarado quando ele começou a falar aquelas coisas lá, quando ele virou, virou, virou o Olímpico, né e, o Super Olímpico, e ele ficou lá falando aquelas coisas lá, que não, que não sei o quê e tal, depois ganhou a medalha de ouro, coloquei o São Paulo no mapa, quer dizer, uma coisa pretenciosa até, né, é, que é típico, as entrevistas do Daniel Alves são meio, meio nonsense, né, muitas delas, e essas declarações não são muito diferentes disso. Agora, hoje o César Grafietti publicou lá um, um link para um texto que ele, que ele fez, que está na internet, no site do Ângulo, né, eu até compartilhei no meu Twitter, em que ele fala detalhadamente, desenha, né, é, 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 é o guia prático de como errar, né, mais ou menos isso, e mostra porque que a contratação do Daniel Alves foi um equívoco, o equívoco do Leto que merece receber a cartinha, eu mandaria um e-mail para o tá? a carta para o Leco, o e-mail para o Raí e um WhatsApp para o Alexandre Pássaro. Assim, os três responsáveis seriam comunicados, cada um de uma maneira, digamos assim, o um Leco na carta, coisa mais tradicional, tá? o Sim. Raí no e-mail e o Pássaro, que é mais jovenzinho, no WhatsApp. Não que o Raí não tenha WhatsApp, o Leco não tenha WhatsApp, mas fica mais é, é, divertido assim. Né? Os três que são os responsáveis. E é bom lembrar, eu gosto de falar isso, porque quando a gente fala isso no momento em que a coisa está complicando, né? muitos coleguinhas da imprensa se aproveitam da euforia do torcedor, que é até mais compreensível, o, o torcedor ele vai na emoção, acabei de falar da emoção, o cara fala, Daniel Alves, jogador internacional do Barcelona, PSG, Juventus, campeão várias vezes, recordista de títulos, tinha sido o melhor da Copa América, aquela coisa toda, o cara vem para cá jogar no São Paulo e fala, olha, eu sou São Paulino, o cara fala, cara, ele é um de nós, e o torcedor sofrido do São Paulo, que não ganha? Títulos importantes há muito tempo nem o Paulista tinha naquele momento conquistou agora esse ano né é, o cara fica envaidecido com aquilo fala porra agora vai né tem um cara grande vindo jogar no nosso time e tal é, é, enfim então eu acho até o torcedor é mais compreensível que ele não olhe para os números e, e se deixe levar pela emoção Agora, eu acho que o jornalista não, e teve é, é, gente falando que era uma jogada genial, que era a maior contratação da história do São Paulo, isso é uma heresia, a gente falou sobre isso aqui, outro dia. isso é uma heresia, houve debates
0: longuíssimos o sobre Juca, o assunto. O Juca, em um segundo, listou cinco caras. Pois cara, é, daí.
3: sabe, é, é, então por quê? Porque é muito mais fácil você embarcar na onda do engajamento, falando que do caramba, eu contratar aqui o cara, Daniel é Alves, sabe, do que você falar, gente, tem como pagar esse cara? Esse papel também, muita gente da imprensa não quer fazer, porque não é conveniente. Aí depois que né, a coisa já, já foi para o espaço, olha só, né, não deu certo, pararé, que foi um mau negócio, e teve muita gente que ficou achando sensacional. Legal você ter o Daniel Alves sim, mas pelas condições momentâneas do São Paulo, pela crise financeira do São Paulo, né, essa contratação, ela desde o começo foi extremamente arriscada. Não foi uma contratação nos moldes de alguns jogadores veteranos argentinos que voltam para os seus clubes ganhando salários bem menores porque eles já ganharam muito dinheiro lá fora, porque começaram nesses clubes e querem retornar por gratidão ou porque são torcedores também desses clubes e querem voltar. Isso aconteceu várias vezes na Argentina. O Nilson Old Boys chegou numa semifinal de Libertadores com o Atlético sem pagar salário com jogadores, alguns jogadores que lá atuaram que meio que se cotizaram ali para ajudar o clube, que estava num buraco danado. E os caras já conseguiram avançar quase a final, né? É, então, essas histórias existem no país vizinho. Como diria o Galvão Bueno, é típico deles, né? mas não é típico nosso. Não é típico nosso. Aqui no Brasil isso não costuma acontecer. O jogador veterano ele vem para ganhar um salário europeu, embora um pouco menos europeu, digamos assim, do que o que eles tinham lá no auge. E o Daniel não foi diferente. Então, é, é, todo o discurso de paixão e tudo, é, na verdade, foi para o inglês ver. E esse erro, ele, esse risco, melhor dizendo... O erro ele fica, ele está configurado ao final do, do, da passagem dele. Claro, erro crasso, concordo com o que o Arnaldo falou. Uma contratação péssima em todos os sentidos, aí, se você for olhar com uma lupa. Mas lá atrás o risco era evidente. E muita gente se recusa a olhar para o risco ou citá-lo, porque é mais conveniente. E quando isso acontece, você, quando você se omite ou você embarca nessa onda, você ajuda, é, 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 você dá quase um aval né? é, para, para o dirigente fazer esse tipo de engenharia financeira. Né? engenharia financeira é uma expressão que, eu, se eu não estou enganado, ela se popularizou no futebol na época do Kleber Leite, presidente do Flamengo, que contratou mais de seis jogadores e sempre tinha uma engenharia financeira. Bem, a gente viu onde foi da a engenharia financeira. Né? Em, 19, em 2012, quando a Patrícia Mourinho deixou a presidência, a dívida do Flamengo tinha, era de 750 milhões de reais. Se você atualizar isso monetariamente, vai dar 1, milhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. Olha o tamanho do buraco da engenharia financeira. que eram vários, não foi só na época do Kleber. A do Kleber e de outros presidentes. E isso, gente, é muito antigo. O Juca lembrou. Futebol carioca, do buraco, futebol paulista. O futebol de São Paulo seguiu o manual do tio Patinhas, ao contrário. Ele né? fez tudo ao contrário. Quer dizer, que é o manual do futebol carioca falido. Tudo ao contrário. É o Santos, é o Corinthians e é o São Paulo. O Palmeiras é exceção. Palmeiras acho que é uma dificuldade técnica momentânea em função de um técnico que não consegue produzir, tirar mais do elenco. Para mim está muito claro, o elenco do Palmeiras é bom, o clube é saudável financeiramente, tem condições de ter os jogadores que possui, eventualmente até de contratar mais um ou outro, é mas quando as coisas forem se normalizando aí, com o público e tudo mais, né? É, é, mas tem um técnico que ele está na história do clube, ele deu dois títulos, um deles importantíssimo que é a Libertadores, outro muito importante que é a Copa do Brasil, mas é, parou, não, 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 tem como, não sai mais nada dali. Então me parece que ali a situação é mais clara e, e é mais fácil até de resolver não que tem que emitir o técnico mas você está tá claro onde está o problema onde está o entrave agora o entrave do Corinthians, do Santos de São Paulo ele está nas finanças e quando você está encalacrado nas finanças você vai ter problemas diversos em outros setores também é, é, acho que isso explica muito bem ali a situação né? é, mas, mas para o Palmeiras vale a pena terá, se, o, se o Abel não ganhar nada esse ano e ele voltar para Portugal ano que vem, por exemplo terá valido a pena o Abel Ferreira no Palmeiras, porque ele ganhou dois títulos que estão na história então, uma, uhum. uma temporada não muito boa, né, ou até ruim, depois de uma temporada de, com dois títulos desse tamanho, você fala, não, no final foi lucro. Vida que segue, agora parte para uma nova fase. Então, acho que a passagem do Abel ela já está garantida como positiva no Palmeiras. Sim, mas, sim. O re, mas, mas o momento atual é, é ruim e me parece muito claro isso. Agora, o Palmeiras pode resolver só assim, Se conseguir, quando ele for embora, não estou aqui defendendo demissão de ninguém, pelo amor de Deus, mas um dia ele vai sair, né? E no dia que ele foi embora, se o Palmeiras souber contratar um bom técnico, como o Fortaleza, por exemplo, né, acho que o Palmeiras vai fazer ações, vai subir rapidamente. Porque tem elenco e tem condições de fazer mudanças no seu elenco, trazendo um ou outro jogador, é, negociando um ou outro, jogadores que têm bom valor de mercado, tem jogadores jovens ali também no elenco, que podem ser bem negociados. Muito
0: bem. Oh, se tem alguém que está que falando hoje sobre o que o Corinthians está fazendo, esse homem se chama Juca Kifuri. A torcida está empolgada com essa galera que chegou, mas o Juca está falando, ó, oh, vocês estão contratando essa turma aí, mas lá na frente pode acontecer algum problema. Então tá avisado já, hein? deixando claro aqui que é em cima do que o Mauro acabou de dizer. Bom, fechamos o primeiro bloco, porque no segundo bloco vamos falar de muita coisa. Claro, do Flamengo que teve seus jogos remarcados e a torcida, a diretoria ficou maluca com, com vários jogos num espaço pequeno de tempo. Do Galo, o anti-Flamengo, o time que parece que vai desafiar o Flamengo, e também o Palmeiras um pouquinho mais. Já voltamos em 30 segundos, aliás, em um minuto.
1: 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias.
0: E é claro que eu vou ficar de olho em tudo o que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no All Play e no YouTube de Move.doc.
2: Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivasso pra você, 8 horas por dia. No Wall Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente! Volta para o segundo bloco do episódio 161 do podcast Posse de Bola. Juca, Galo e Flamengo cabeça a cabeça no brasileiro no, no, na Libertadores Copa do Brasil e o Palmeiras parece um pouquinho mais para trás nas competições é isso agora estamos na, na era de Flamengo e do Galo que é o anti-Flamengo é,
1: será o meu tema já enviado à Folha de São Paulo nesse, na minha coluna desse domingo ah, tá furamos eu, o Juca pô
0: furamos são o Juca. sem
1: dúvida sem dúvida nenhuma os dois grandes times brasileiros do momento eu digo isso com alegria de quem olha para os dois e olha para a expectativa dos jogos dos dois, com a mesma expectativa que olha para os jogos do Manchester City, do Liverpool, do Bayern Munique. Então, é legal a gente olhar aqui no Brasil e dizer, oba, hoje tem Flamengo, oba, hoje tem Atlético Mineiro, oba, hoje tem Fortaleza. Sim. Eu também não, não ponho no mesmo nível, né? Mas acho que, que é legal a gente ter times brasileiros que despertem esta expectativa. Evidentemente, é um absurdo que o Flamengo. O Flamengo vai ter, vai ter uh, em, em cinco dias, né, entre o dia 30 de outubro e o dia 5 de novembro, vai jogar com os três Atléticos. É uma coisa impressionante. Joga com o Atlético Mineiro no dia 30, com o Atlético Paranaense no dia 2 e com o Atlético Goianiense no dia 5. O torcedor Rubro Negro vai ficar enfarado de, de Atléticos, né? vai ter uma indigestão de Atléticos pela frente. Agora, isto tem também o peso da antipatia, da arrogância e da estultice do senhor Landim. Não apenas ao contrariar a dona CDF né, com esta coisa dos jogos com o público, como ao se sentar na cadeira do presidente naquela intervenção né, absolutamente ridícula feita pela justiça que o levou junto com o Reinaldo, aqui de São Paulo, presidente da Federação Paulista, a presidência interina da CDF. Vai pagar esse preço. O que a CBF puder fazer para prejudicar o Flamengo, fará. Sem trocadilho com, 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 com o ex-presidente. Atenção fará. Isso. A Fiel vai te pegar. Uh, gaviões vai te pegar, não é isso?
2: Atenção fará. Os jamais, gaviões
1: jamais acabará. Ah, os gaviões jamais acabará. Muito boa. É isso. Muito, boa. Muito boa. Muito bom o português. Uh, bom, já o Galo, o Galo, eu acho que não está ainda no nível do Flamengo,
0: mas na hora em
1: que essa dupla, que eu estou chamando de Rul Costa, der certo, se entrosar, vai ser muito páreo, porque realmente eu fico pensando um treinador que diga amanhã eu vou enfrentar essa dupla, aquelas duas massas físicas, o que, que eu faço? O que, que eu peço para os meus zagueiros? Eu pediria, como está na moda, para que entrassem armados, né? porque não tem muito jeito de parar esses dois. Então, olhando o Palmeiras, veja que situação chegou o Palmeiras. O Palmeiras tem terça-feira que vem o jogo da sua vida esse ano. Por que o jogo da sua vida? porque ele não pode correr o risco de já sair eliminado de casa contra o Atlético em São Paulo. E corre esse risco. Ou alguém tem dúvida que, apesar de ser um jogo enorme, semifinal de Libertadores, o Atlético Mineiro é favorito na Casa Verde? É favorito. Se o Palmeiras empatar, está de ótimo tamanho, tem, tem jogo no, no Mineirão. Mas essa é a situação do Palmeiras. Eliminado da Copa do Brasil, derrotado pelo São Paulo no Campeonato Estadual e mal já a altura no Campeonato Brasileiro. Esse jogo é um jogo decisivo para as pretensões do Palmeiras no ano. Tem time para ganhar do Galo? Tem. Tem. Vamos ver o que acontece se vai jogar
0: covardemente, o que, o que fará o Lusitano? Vamos ver. Muito bem. o Arnaldo, é isso? O Galo é o anti-Fla?
2: É assim Eu acho que, em termos de polarização de forças e nível de times, acho que nunca teve assim. É, a gente viveu a era, ou vive a era Flamengo e Palmeiras há alguns anos, mas dessa forma, com as três competições, os dois times nas três competições disputando para valer e curiosamente, nos pontos corridos é sempre assim, mas nos mata, mata cada um de uma chave, podendo se encontrar apenas na final, é, eu não tinha visto até então, né? e acho que é um, é um duelo aí que se avizinha, é, e na Copa do Brasil, eu acho que eles têm adversários semelhantes, embora o Fortaleza jogue mais hoje o Atlético Paranaense, mas acho que o Atlético Paranaense pode colocar dificuldade ao é Flamengo e na Libertadores o Flamengo em tese tem um adversário mais fácil do que o Galo, né? O Barcelona é um adversário traiçoeiro, mas em tese um adversário mais fácil do que tem o Atlético. E aí a gente vai chegar nas questões dos dois também em relação a calendário, CBF e o que o Juca tá falando, né? Porque os dois também extracampo, extracampo é, se movimentam, né? Em, em bastidor a recente questão do público foi um capítulo a mais na briga entre eles, né? o Atlético com a questão da liminar também, de poder colocar o torcedor, como está colocando na Libertadores. É... Preferiu não usá-la em relação ao brasileiro, se colocou contra o Flamengo junto com os demais. E o Flamengo nessa raia. Aí, passado um pouquinho a questão do público que vai ser discutido em conjunto no final do mês, para a volta conjunta, quem sabe, no Brasileirão, chega a questão da remarcação dos jogos. E o que, que o Atlético tem a ver com a remarcação de jogos do Flamengo? Tem tudo a ver. O Atlético não quis ter jogo adiado. O Atlético teve o mesmo calendário do Flamengo. O Atlético também foi mutilado na data FIFA. Não pela seleção brasileira, não tanto, né? Porque teve o Arana também, o Arana foi para a Olimpíada, né? Também, teve outros caras, tal, etc e tal. E o Atlético preferiu jogar, só que ninguém lembra. O Atlético preferiu jogar na data FIFA. O Atlético jogou na data FIFA e jogou desfalcado. O Flamengo preferiu não jogar. E agora, acho que antes que a gente entre nessa, é, e é uma balela, não é verdade, que o Flamengo jogará quatro jogos em oito dias, a cada 48 horas, ele não jogará. A única forma de encaixar quatro jogos ou os jogos remarcados do Flamengo no calendário atual, sem estender o brasileiro, era colocar essas duas partidas nessa semana e eles vão puxar as partidas do brasileiro que ainda não foram marcadas para sábado e segunda-feira, de uma forma que o Flamengo joga de três em três dias, como todos estão jogando. Então, se o Flamengo quisesse... O Flamengo não tem outra alternativa a não ser jogar as partidas do campeonato até a data de encerramento dele. A Copa do Brasil já vai ser depois do brasileiro. Não tem mais data. Ah, e seria pior para o Flamengo estender o Brasileirão. Porque o Flamengo pode estar no Mundial, pode, pode invadir a temporada seguinte. Não tem. Então, esse discurso de vítima da diretoria do Flamengo por causa da remarcação de jogos ou de perseguição, Juca, da CBF, não cola. A CBF só fez o seguinte... O Flamengo confirmou sua classificação na Copa do Brasil, estão aqui classificados, o Atlético Paranaense também, porque tem jogo também com o Atlético Paranaense e Flamengo, não é só o Flamengo tem, o Atlético Paranaense também tem a agenda dele. A CBF pegou, nós temos essas semanas, essas brechas, essas datas. E de novo, o torcedor do Flamengo, seu time não vai jogar de 48 em 48 horas, isso não vai acontecer. Muita gente vendeu essa notícia ontem e ela não é verdade porque os jogos do Brasileiro não estão marcados ainda. E eles não serão domingo e quarta-feira, ou domingo e domingo. Eles serão no sábado e na segunda-feira, para o Flamengo poder jogar no intervalo mínimo e decente. É o mínimo. Mas não tem agora, vítima nessa história. Agora, Essa história agora... de vitimização dessa diretoria do Flamengo, pelo amor, é uma conversa para Boi dormir que é inacreditável.
1: É não, inacreditável. Eu... O Landinho, e o, o Galo Landinho... preferiu
2: jogar para não ter jogos encavalados na parte final da temporada. O Flamengo preferiu não jogar.
1: Foi essa a diferença. Landim e seus redcaps de vítimas não tem nada. São agentes de, desta confusão cada vez maior neste futebol brasileiro que enterra ligas, que enterra tudo. É um horror. Agora, acrescento uma coisa, uma dificuldade na vida do Flamengo, na véspera do jogo contra o Barcelona, que fácil não será. O clima do jogo com o Grêmio nesse domingo. Ou nesse sábado.
3: Domingo. domingo. Domingo.
1: Porque o jogo da Copa do Brasil já foi uma coisa absolutamente inusitada para quem tinha o resultado na manga. 4 a 0. Você não tem a dúvida que a é ordem será... O clima bélico, né? Sim. A ordem será, pega o Gabigol... O Kahneman vai fazer o diabo. O Flamengo é. que tome muito cuidado com este jogo no domingo. Sim, sem dúvida. Este jogo pode desfalcá-lo gravemente para o jogo uhum. da Libertadores. Tem muita
0: hostilidade, o... né? É. É. O Mauro, enfim, os jogos estão remarcados. A torcida e também a diretoria do Flamengo enlouqueceu com essa, com, essa, com essa questão. A pergunta é, qual seria a opção? E se o Flamengo tem razão? Se o Flamengo não tem razão? É, e, e um pouco essa história do Juca também tem, tem um clima de todo mundo que o Flamengo de um lado e todo mundo do outro. Fala essa questão do jogo que o Juca lembrou aí do domingo. Isso me lembra que há mais
3: de 20 anos, quando o Filipão treinava o Grêmio, o Sávio era o destaque do Flamengo. Já acontecia, nossa isso, né? senhor, então nossa, isso, isso, isso não é uma novidade tratando de Flamengo quanto os times do senhor Luiz Felipe Scolari né? Enfim, não surpreende nada. Será que é coincidência? Bem, aí cada um que faça a sua avaliação. É, o Arnaldo disse que o Flamengo quis jogar Eu prefiro, não quis jogar, eu penso de outra forma O Flamengo quis enfrentar a CBF Eu tenho várias restrições ao Rodolfo Landim e sua gestão é, Várias atitudes, mas eu acho Que o Flamengo faz bem Quando desafia a CBF Quando vai ao Tribunal do, do Esporte na Suíça Protestar contra o calendário Quando reclama e fala Olha, eu não concordo com isso aqui, eu estou desfalcado Na data FIFA quando não cede o Pedro para a seleção olímpica, eu acho que aí o Landinho está certo, o Flamengo está certo. Está errado uma porrada de coisa, mas aí eu acho que está certo. Porque alguém tem que enfrentar a CBF. Mas e a gente, ganhou até agora, né, a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar. e ganhou esse, todos. A gente tem que lembrar que esse calendário existe por causa da CBF. Que esse aperto de datas é responsabilidade da CBF. E o Atlético prefere compor como os paulistas compõem, como todo mundo compõe, como São Paulo compôs no ano passado e ganhou de presente o quê? Os jogos remarcados só depois que ele foi eliminado das competições de mata-mata. Então, por que, que não marca um jogo contra o Atlético Paranaense, para essa sequência, que é Flamengo contra Atlético Paranaense, em local ainda indefinido, na semifinal da Copa do Brasil, dia 27. Flamengo e Atlético Mineiro, no domingo, dia 31, a priori. Pode ser sábado, pode mudar. Aí, Atlético e Flamengo, na terça-feira, a priori, dia 2 do 11, não é isso? É, pelo brasileiro, jogo atrasado em Curitiba. Por que esse, porque esse jogo tem que ser, essa semana? Ok. Agora, Flamengo e Atlético Goianiense, na quinta-feira, poderia ser, por exemplo, em dezembro. Caso o Flamengo não vá à final da Copa do Brasil, como aconteceu com o São Paulo no ano passado. São duas datas, 8 e 12, né? São duas, não, uma quarta e um domingo. Quando ele pegar essa quarta-feira, se o Atlético Paranaense eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, e aí o Flamengo faz o jogo atrasado com a Chapecoense. Aí depois tem o Flamengo e Bahia ainda do dia 10 do 11. O Flamengo não vai jogar a cada 48 horas, mas a exemplo do ano passado, por essa tabela, vai fazer em oito dias quatro jogos. No ano passado foram quatro jogos em oito dias um sábado contra o Vasco, uma terça contra o Goiás, uma quinta contra o Red Bull Bragantino e um domingo contra o Corinthians. E vai se repetir. Oito dias, quatro jogos. Ninguém não, faz vão isso. No ano passado, vão o São Paulo... Dez,
2: Oito dias.
0: Um não, domingo... é vão ser em
2: dez. É que, tá. é que tá. Os jogos do Brasileiro, eles não estão marcados ainda. Sim, mas, Flamengo, mas, você, mas você vai para o sábado do... e o outro Sim, vai mas... para a segunda. Vai espaçar então, para não ter. Então se, jogo se, se, 4,
3: então, se for. Vamos imaginar. Então, o Flamengo vai jogar no dia, no dia 30 do domingo contra o Atlético. No dia 27 o tem o um jogo da Copa do Brasil. Então, dia 30, que é um sábado. Né? É. Aí ele vai jogar no dia 2, vai jogar no dia 5. E aí vai jogar quando? No dia na 7, segunda. domingo, contra, na segunda. Mas aí, quarta-feira, é. tem o Bahia. Não, vai para quinta. Aí vai, aí aí vai, vai... passar para quinta. É feito efeito é. dominó. Enfim, Sim. de uma forma ou de outra, o que eles estão fazendo? É, é, é instantâneo. Depois desse imbróglio todo, a CBF resolveu remarcar os, os, os jogos. Então, na linha do que o Juca falou, claro, a CBF vai fazer isso por represália. Agora, quando um clube resolve enfrentar a CBF e criticar o calendário que a gente tanto critica, eu não posso criticar esse clube. Nesse momento, o Flamengo está certo, porque está peitando a CBF. Ah, o Atlético aceitou jogar assim, porque o Atlético está compondo o tempo todo o Atlético chega a ter a disfarçatez de colocar milhares de torcedores no, seu, no Mineirão para enfrentar o River Plate e depois vir com um papo de fair play esportivo no Brasileiro é uma postura altamente dissimulada entre o Flamengo é. e o Atlético, a diferença aí é o seguinte o Flamengo, ele não tá nem aí os caras vão lá, soma-se mesmo, não gostou, dança e tal o Atlético ia é pousar de bom moço mas os argentinos, típico deles, como eu diria o Galvão Bueno jogaram sem -se público lá no estádio do River Plate é.
1: isso é de uma público. hipocrisia é, isso é, é de uma hipo hipocrisia inominável não tem, não tem santo nessa briga. É tudo bandido. Nem então,
3: vítima.
2: É,
1: então,
3: eu, 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 eu acho isso. Então, eu acho que o Flamengo tem razão, sim, de reclamar, porque o São Paulo, ano passado, ganhou de presente os jogos remarcados só quando foi eliminado. Então, por que eu não espero o Flamengo ser eliminado de uma competição? Digamos que o Atlético Paranaense elimine o Flamengo na Copa do Brasil. Joga no, no, dia do, no dia 8 de dezembro contra a Chapecoense? É porque. É, é, é porque jogo atrasado? Será que isso será que e, por, que não pode por que, que pra, vai ser agora? Só, só pra, não, e por que pra... tem que marcar agora? Posso, posso, depois desse embrólio. É explícito. É explícito. Não, é explícito, eu, 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 é explícito. Tento... Não,
2: não é. Cara. E, e, e assim, eu jogos... nunca
3: vou ficar do lado da CBF, pode Tudo ser o clube bem, que for. É fácil, clube, é fácil bater na CBF. Não, não é fácil, é fácil. bater na CBF, não, porque a,
2: é a maioria Todo não bate. Não, não,
3: pelo contrário. gente não sabe nem quem manda
2: na CBF, não. A
3: maioria da imprensa não bate. Bate quando é fácil bater. Porque eu esclarecer.
2: Só esclarecer, os jogos foram... Se fosse foram assim, marcas... nós
3: teríamos vários que Kifuri na imprensa. É, exato,
2: tenho. temos poucos.
3: Porque a maioria tem, não bate, pelo, a maioria compõe. Ainda, é está... ainda, ainda bem, bem que, que com a gente. A imprensa compõe.
2: Pe exatamente, a imprensa também compõe. Só es para esclarecer, o Flamengo é, não pode ter outra opção de nata, porque a final da Copa do Brasil já está marcada para depois do brasileiro. Então, ela não tem. Não, não importa se o Flamengo estica está. Chico
3: brasileiro, problema da CBF é o Mas, mas ela que o brasileiro estar, pode ser prejudicial ao
2: Flamengo. O exame dá na frente resolve. É um discurso, é uma falácia Lá na frente resolve. E se o Flamengo pra, for. Para mudar
3: esse calendário, Arnaldo, só tem um mas, jeito então, mas é criar em... desconforto para a CBF. Isso é uma guerra, irmão. Tem que tá, criar guerra, desconforto. Pô, guerra, guerra Empurra o calendário, o joga o problema na mão da CBF tá e bom, Beleza. Como foi na pandemia? Ou então a gente vai ficar a vida inteira falando assim: ah, que absurdo, o Estadual tem quatro meses e vamos sempre aceitar isso
2: não Vai é porque ter... os clubes querem, o Flamengo quis jogar o estadual também né? é, eu não entendo o Flamengo, essa... jogou, o Flamengo não, quis não, jogar não, o estadual
3: não, o Flamengo o jogou né? o estadual com um time de garotas a maior parte do tempo Pois é, então uma não precisaria reclamar tanto. O, mas o Flamengo não tem opção. Se você não jogar o estadual, você vai ser
2: desfiliado, você tem a Pois opção. é, então, mas então, eu então que, você tem que enfrentar. Essa não é uma bandeira.
3: Tem que enfrentar. Ronaldo, não deve, o deveria o ser. Agora, o a união bandeira. dos clubes, a união dos ah. clubes para parar o campeonato agora nesse fim de semana, por conta do Flamengo ter torcida, né, foi enorme. Agora, a união dos clubes para parar o campeonato da data FIFA não existe. Ou seja, é isso. uma postura subserviente, e eu não posso concordar com isso. Respeito que você Deixa. acha que legal eu agora eu acho absurdo. Não, eu não acho legal, agora só eu acho só difícil, uma, tô tá dizendo legal. que é um
2: discu... eu Não acho legal, é. só estou dizendo que é um discurso de vitimização que não cabe. Não, pode... não mas podemos tolerar tá estou... o calendário. Eu não
0: tolero o calendário pode ser alguma. Bom, em é, fa Fala, é. Juca. Não, o que eu ia falar o seguinte. O que eu ia falar é o seguinte, talvez o que você vai falar também, o Juca, mas só para eu pontuar. É, não poderia tal, não marcar, o Flamengo está se sentindo prejudicado tal, mas e isso não significa que eu estou defendendo o que a CBF está fazendo, que é represália e tal mas o Flamengo, desde que o Landim assumiu a presidência ele se coloca, coloca o Flamengo como é o Flamengo que vai ter público e azar de vocês, é o Flamengo que não vai ter, e agora ele queria que todo mundo estivesse do lado dele, não vai estar, lá, porque não. Não, não, é um, não é um jogo de, de, de criança é um monte de, de malandro um monte de, de, de cara aí que está querendo defender o seu. Né? A,
1: arrogância, a arrogância do Solandim e da direção do Flamengo já está mais do que... Eu chamei outro dia do Eurico Miranda do Flamengo. Ele está conseguindo fazer, está conseguindo trazer para o Flamengo o time mais querido no Brasil, de maior torcida no Brasil, grandeando simpatias pelo futebol que tem uh, pelo país inteiro está conseguindo fazer o que o Orico fez com o Vasco, que tinha a imagem do clube mais democrático do Brasil e virou o mais antipático. O André Sanches tentou, não conseguiu chegar a esse nível. O Landim está conseguindo. No entanto, e aí que eu discordo do Arnaldo completamente, o Flamengo não pode ser punido por ter o melhor grupo de jogadores do país por ceder esses jogadores à seleção brasileira. Como todos faz... os clubes foram ao longo dos tempos. Luta... Como o
2: Real Madrid é, como o Barcelona. Não, Real Madrid Marouco, na para na Flamengo data Não, mas está na Europa.
1: O Flamengo não jogou na data FIFA. Não, eu sei, mas não jogou e não pode ser prejudicado porque não jogou. Essa mas... que é a questão. Mas eu, mas eu não entendo. Ele Aí... prejudicado porque não jogou. Ele mas... tem todo o direito de não jogar e não pode ser submetido a jogar tantas vezes seguidas. Porque mas ele tem não vai se.
2: Juca, o que Nossa, nós estamos é. falando aqui é que ele não vai ser submetido a intervalos é, ah, desumanos, ah, ah, como está colocado o negócio. Pô, mas jogar o negócio é foi colocado dias. como se fosse jogar 48, 48 horas, e não é. Nós só
0: estamos falando que está
1: aqui, que é ah, fake não? news. É ah, fake não. news. Arnaldão mas jogar cada três dias. Atlético Mineiro. Ué, mas dia tá todo 30. mundo jogando, Juca. Se não jogar agora três dias, até o Real Madrid joga a cada três
0: dias. O PSG joga a cada três dias. Né? Tem um, uma, uma outra questão rápida também. É, e aí, negócio? De e quem economia, joga vez,
3: duas vezes no meio de semana, terça e sexta? E mais mas, jogo no, no mas vai passar
2: para segunda, Mauro, não vai ter domingo. É isso aí vai falando. chegar para a segunda, é dia.
3: chegar para a A semana tem sete dias, não vai ganhar um oitavo dia. Se, o que pode ganhar gente... é o calendário, o calendário vai de ano que vem. E a CBF que se vire. Ela que cria aí, o problema. Não, aí a reclamação é, vai ser a ela mesma. Ela que cria cara. o problema. Não Sim. vamos mudar o calendário do futebol brasileiro enquanto a CBF não ficar desconfortável. Ela tem que ficar desconfortável. Ela ficou por conta da pandemia e teve que dar um jeito. Um dia isso vai ter que acontecer. Eu Ou vamos concordo. ficar a vida inteira pregando no deserto concordando com a CBF. Não, pelo contrário. Não, pelo o calendário contrário. é esse. O Concordo, calendário é esse. É. Concordo, não, o
0: calendário
2: é esse, porque é o chegar estadual, o Flamengo e, e outros falaram assim, nós não vamos jogar o estadual,
3: ou vamos mas jogar em menos datas Sim, mas os outros clubes compõem com a CBF o tempo todo. Se uniram ah, com ela agora. É. Aliás, é bem interessante. Todo mundo preocupado que o Flamengo ia ter torcida. Repito, não concordo com o método utilizado pela diretoria do Flamengo. Ponto. Mas quando os times de São Paulo, ao invés de colocar a carga que estava no, regula... no regulamento, lá 10% da torcida por visitante, colocavam 2%, 3%, aí tudo bem. Chegou a um ponto de ter tor... não ter torcida visitante em Palmeiras e Flamengo em 2019. Sim, é. aí, e a tudo gente bem.
2: meteu o pau. E a gente sim. meteu ah, o pau porque era ah, é um absurdo. Sim,
3: sim, aí tudo bem. Por que não se uniram todos não, tudo os bem? Olha, não, é absurdo a gente não aqui. Achou absurdo. Né? Não, hum. Pelo amor de Deus. Isso tudo é bem não é o pó aqui, isso, isso pó. tudo é consequência do que está acontecendo em campo o corinthians há oito jogos não ganha do flamengo o palmeiras há nove jogos não ganha do flamengo o grêmio há dez jogos não ganha do flamengo então se o flamengo não tivesse estando tamancado em vários isso não aconteceria. Se estivesse brigando o contra tá a o, o Flamengo deu O fato de o Flamengo não, ter um não time
2: é vítima, forte, não.
3: Além de fazer o Flamengo perder jogadores, como disse o tu, é absurdo, <risos> como qualquer outro. O Atlético também, que perde muitos jogadores, tem vários estrangeiros que são convocados. E também é um absurdo, mas o Atlético prefere não reclamar, o que é uma pena. Poderia também, imagine se os dois times hoje tão fortes, protestassem com veemência contra esse calendário. Seria muito saudável, mas o Atlético, infelizmente, não está fazendo isso. Prefere ficar naquela outra postura. Né? É, é, é... Mas, enfim, o, o fato do Flamengo ter esses jogadores todos e, e ter hoje conseguido esses resultados positivos sobre vários adversários, é que gera essa, essa situação. Não é só a antipatia do Landim, não, que eu concordo com o Juca. Realmente, tá, trabalha para criar uma antipatia em torno do clube, com uma postura que é extremamente pedante. Mas, as pancadas em campo vão para fora de campo também. Aliás, não é o anti-Flamengo deveria ser o contrário, o âncora. É o Flamengo ser o anti-atlético, porque o Atlético é o líder do campeonato, o Atlético fez a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, não foi o Flamengo. Né? Então, o Flamengo já trocou de técnico, e o Atlético continua com o mesmo treinador já desde o começo dessa, dessa temporada. Então, na verdade, o Flamengo é o anti-atlético. O Atlético é o time a ser batido. Né? A gente tem que até tentar refletir é... um pouco sobre isso.
0: Eu concordo, só para pontuar de novo, é, o que eu acho. É, 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 claro que é um absurdo e pode ter uma represada da CBF, mas eu acho que também, eu, eu concordo muito com você, é porque o Flamengo, dentro de campo, está ganhando de todo mundo. Então, vamos combater o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Sim. E, também, e também passa pela forma como o Flamengo age fora de campo, o tempo todo. Não vamos querer ter jogo, é, eu vou entrar na justiça porque eu quero público. E aí a gente vai falar daqui a pouco, o Vasco acabou de conseguir também direito a ter público é, é, ah, no, no, no seu, nos Deus seus Deus jogos. O que eu, eu quero dizer é eu tô com o Juca, não tem mocinho. Não dá para falar, o, o Flamengo também tem que decidir, ou ele é malvadão ou ele é vítima, né? Porque ah, o Flamengo é malvadão, aí é a hora que acontece alguma coisa... Sim, mas, né? mas,
3: mas, sinceramente, eu não acho que seja uma postura de vítima você falar, olha, é errado marcar esses jogos todos aqui acumulados. Por que, é que isso é vitimização? Sim. Isso é uma reclamação. Se eu reclamar de alguma coisa que me desagrada, não significa obrigatoriamente que eu estou me vitimando. Repito, o seu Paulo no eu ano passado que... esperaram o São Paulo ser eliminado para remanejar os jogos. Então, mas não isso, teve isso jeito com, esse isso ano, Isso, meu como, Deus isso do como céu. diz o Arnaldo,
2: claro que tem. Não teve Sempre jeito. Tem um jeito, o Flamengo conseguiu no um campeonato. Sempre tem
3: um jeito. O vai prejudicar é o
2: futebol na frente. É uma Na frente resolve, sabe? Resolveram livro. no Essa ano passado
3: aí. a pandemia mostrou que de um jeito ou de outro se resolve. E tem que, repito, tem que causar é. desconforto para a CBF. Quanto não causar, ela vai manter esse calendário sempre assim. E a gente vai, e quem é conta o calendário? vai pregar no deserto. Agora, se você é conta o calendário, tem que ser sempre contra o calendário. Eu vou ser sempre contra o calendário. Qualquer desfecho, peconhece amanhã foi no tribunal da, da Suíça, lá eu vou apoiar. O esporte recife, é. qualquer um. Uhum. Porque, porque tem que ser assim, alguém tem que fazer alguma coisa contra isso. O fato uhum. do Flamengo ser muitas vezes uma postura de vilão e agir dessa maneira, acho que não significa que uma iniciativa que possa ser é, 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 justificável, até elogiável, em alguns casos, não possa existir. Está certo o Flamengo mesmo, bater de frente com a CBF. A CBF é nociva para o futebol brasileiro, o calendário oh, dela, é, apoiado nos estaduais. Deixar é na mão dos clubes, acho que não vai,
2: não vai adiantar muito, né, pelo que a gente tem visto. Né? Deixar para os clubes governar, acho que não vai porque adiantar Porque criou,
3: criou-se também a
2: ideia de que a Liga vai ser uma Liga de Amigos. Nunca vai ser não, liga, não é de liga de Amigos. Não, não é Liga de Amigos, é que consigam organizar amigos. um campeonato entre 20. Tem que ter, tem que ter é um como a gente organiza um podcast entre quatro. Tem divergência, mas sai o podcast. Sim. Eu quero ver os 20 clubes organizarem um campeonato, aliás, um ano, calendário. Qual aliás, é proposta aliás, de, de todo, calendário os Flamengo todos, e nesse, dos clubes? Qual que é a proposta? Qual que é, não tem proposta.
3: Não tem fala, proposta, fala, mas tem não que tem sair proposta. uma proposta. Se eles quiserem, fazer. se eles, de fato, quiserem fazer alguma coisa que faça sentido. É, Sempre fala, lembrando, joga. os times de São Paulo estão o tempo todo nessa postura de que não querem jogo, porque sabe que o governador, que, aliás, baila muito bem, é, vimos no final de semana, não quer futebol. Só em novembro, que tem a falta de... É, ele se é, é, Esse sim Pode dançar, 40... não pode jogar futebol com o público. Dançar jogaram... com o público pode. Que tinha com público, esse... né? Enquanto vai esse governador <risos> X ou Y. E, 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 esse governador
2: que dança bem, eles jogaram... Esses jogaram de 48 em 48 horas nessa temporada. De fato, jogaram. Jogaram, Juca. Jogaram. E, e
1: foi um absurdo. Fórmula 1 um também pode. Fórmula 1 também pode. Pode. Aí pode. Vai tudo. ter Total, Mas o âncora deve estar aflitíssimo porque ele tem mais sete minutos para fazer o terceiro bloco. Na verdade, seis, porque deu um intervalo de um e Isso. ainda tem Vasco Cruzeiro e.
0: Professor e de ratão Rio. de bronze. Ratão Rose? de bronze mais esperado de todos os tempos. É isso. E as resoluções aqui, as nossas tretas aqui, a gente resolveu daquele jeito que a gente mostrou ontem na, na live, lá, é com, com a caixa de geladeira <risos> na, na cabeça. Papelão. De papelão. É isso aí, senhores. Ótimo debate. Bom, voltamos em um minuto para falar do Vasco, do Cruzeiro e, claro, da entrega do Ratão de Bronze. Já voltamos. <risos>
2: Tem um passado, mas. Em algum momento da história, esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso, não, tá? Eu não tava muito...
0: Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africano, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro.
1: Como se fosse um desafio agora, falar, mas é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó.
2: Dá um jeito para você ligar esses dois pontos. Tá
0: aí. Se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso? Um pacote de exame de DNA para todo mundo <risos> e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Estamos de volta para o, episódio, para o terceiro bloco do episódio 161 do podcast Posse de Bola. É, o Arnaldo, o cartão de visitas do Diniz não poderia ser pior, né? Ruim acontecer isso agora logo no primeiro jogo. O time tomar um gol e jogar fora uma vitória fora de casa por causa de um erro de saída de bola. É, não,
2: é cruel com o Diniz, né, cara? Não, não, o Vasco estava jogando contra o CRB, que está no G4 no Repelé, é, com três dias de trabalho, quatro dias de trabalho, vai, estreando um jogador que tinha sido contratado na véspera, o Nenê. Aliás, o Diniz armou o time no, nós vamos falar do Luxemburgo também, do 4-1, 4-1, ousado, é, só com o um volante, Nenê de titular. E o Vasco tava, o Cano, Cano quebrou o jejum, fez gol, tava dando tudo certo, tudo certo. O Vasco não estava jogando mal, tava... E aí, sabe quando o reloginho vai? acréscimo. Aí você fala, mel bico pro mato, três pontos, Vita, bico pro mato. E teve uma hora que o Diniz até fez, fez assim pro Vanderlei, bico pro mato, repõe direto. Aí, cara, no acréscimo, uma saidinha mais ousada, o CRB retoma e faz um golaço de troca de passes tal, e tal, empata o jogo. Foi cruel, Eu não achei Eu achei boa a estreia do Diniz. Achei que ele montou um time diferente, é, que foi mais efetivo. Que conseguiu quebrar o jejum do artilheiro e foi castigado. Foi o um requinte de crueldade. Achei até uma. Fiquei com, com dó, juro por Deus. Porque achei que a estreia é, poderia ser melhor com uma vitória fora de casa, que poderia dar um, um alento ali. O Vasco com empates agora, ele não vai. Ele não vai se aproximar do G4. Ele tá, fica estagnado. Essa notícia que você falou é verdade na passagem do bloco, já tinha o pleito é, e agora tem autorização para ter público. A Série B, é, como não teve a reunião dos clubes, é cada um por cada um, vai pegando é, liminar e autorização do governo, como teve público em vários jogos do Cruzeiro, confiança e tal, tá todo mundo, cada um por si, de fato, tá aberta a caça ao público e o Vasco vai que ter público nos jogos. Por jogo? que a CBF não faz nada? Ela pois é, um jogo, exatamente. Já não Concordo faz com, nada, com você. Concordo não com faz você. Não
1: dá ibope, né?
0: Não, 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 não embora. O Cruzeiro, Cruzeiro,
1: Cruzeiro fez ontem é, o terceiro jogo Sim. dele com o público. Exato.
3: É. É. Exatamente. E, e, e ganhou sete pontos. Quase ganhou nove. sete pontos. O um quase ontem. ganhou
2: nove na marra isso. ali, porque quase isso. que não volta. Porque o público conhecia isso. quase que não vai voltar. Exatamente.
3: No VAR. Exatamente. Foi, ontem, exato. inclusive, o um episódio do VAR. E de Sem fato, dúvida. tem uma câmera que mostra que a bola é levada com o braço. Depois, Sim. Isso, bem claro isso. E a questão de ter a torcida pesou nisso.
2: É, mas pesa, os adversário do
3: Cruzeiro não tem torcida. 10
2: minutos, minutos de paralisação. É a mesma discussão.
3: É a mesma discussão. Então Mas tem, aí eu quase não se acho, fala. Para mim se exatamente
2: fala. a mesma discussão. E a CBF exatamente
3: não toma de nenhuma. Ela é, é com os outros clubes contra o time da Série A, da Série B. Que é que também, na verdade, eu o acho que nesse o caso... Série B,
2: brigando pra... então, então, mas acho que nesse caso os clubes da Série A, é, os outros clubes da Série A fizeram um movimento e na Série B foi cada um por si desde o começo. Agora o Vasco vai ter público em São Januário, mas eu acho que o que resta do campeonato e partidas em casa em São Januário para o Vasco, só com uma campanha que eh, teria que ser superior à que o Diniz fez no São Paulo, na Série A, naquela arrancada para o Vasco ter alguma chance de subir. É muito Sabe difícil. Sabe fora a chance dos times da Série B se unirem Contra um clube seria só
3: uma. Se o Coxa Malvadão tivesse entrado em é. uma liminar. <risos> pois é. Que é o líder é. da Série B. Mas o Coxa o Malvadão... não Coxa Malvadão, tem
2: isso. Que o Coxa Malvadão tinha direito para botar público no primeiro jogo
0: lá e não quis também. Fez por algum Coxa motivo. O Coxa
2: não foi Malvadão.
0: Não foi. O, agora, o a real é, Juca, que é o que o Mauro falou, né? Ju, é, o Arnaldo também. Cruzeiro e Vasco... Cara, vão caminhando para não subir, para continuarem na Série B. Cruzeiro, Cruzeiro
1: está mais perto
0: da Série C do que da Série A. Está 7
1: ponto, pontos à frente do primeiro dos últimos e está 11 pontos atrás do último dos primeiros. Então, realmente, uma situação... Cruzeiro conseguiu fazer em 24 jogos ter 12 empates. Wanderlei Luxemburgo, em nove jogos, tem cinco empates. Ele, que na que primeira é o... vez que ganhou o campeonato de pontos corridos, publicou um livro nos ensinando é que era melhor perder e ganhar um jogo do que empatar três. Isso. E fez todo... Bom, virou o rei do empate. Eu, aliás, antecipo, antecipo para que você não sofra, tá? Ah. Que o nosso ratão...
0: Ah, isso, bronze. ótimo. Traf será tropeu, será entregue, de bronze, atenção.
1: Será entregue ao ex técnico de atividade, Vanderlei Luxemburgo, que mais uma vez preferiu culpar a arbitragem para não falar do mau desempenho do seu time. Isso é dos tempos em que ele era bom treinador. É tão velho como isso. Fugir da responsabilidade de explicar o mau desempenho do time, culpando o árbitro que foi pressionado porque tinha público. Privilégio do Cruzeiro e este público impediu que ele fosse ver o VAR com a presteza que deveria. E o VAR, por incrível que pareça, desta vez estava certo. A bola bateu no braço do jogador cruzeirense. Ah, Bandeiro Luxemburgo, o nosso.
0: O nosso troféu. Por favor, troféu. Nosso troféu, ratão de bronze. Está ratão entregue, de então... bronze para Está entregue para Vanderlei Luxemburgo. Eu nem pedi likes hoje de tão legal que foi o debate, animado, tudo bem. Vocês podem nos dar likes de maneira, depois, na hora que vocês assistirem Retroativos. aí. Retroativos. Retroativos, exatamente. E fechamos, enfim, o terceiro bloco. Eu, episódio 161 do podcast Posse de Bola. Muito obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Você que está acompanhando esse podcast ao vivo, a seguir, você fica com o All Debate. A vacinação de adolescentes no Brasil está em risco a Fabíola Cidral, a infectologista Rosana Richtmann, a médica pediatra Ana Escobar e o médico sanitarista Gonçalo Vecina. Ficamos por aqui. Tchau! Que absurdo essa história! Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, e coordenação de Juliana Carpanese.
3: Uau.